1: Es ist Mittwoch, der 26. Juli, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Inferno auf der Nordsee, Feuerfrachter mit 2857 Autos an Bord, droht zu kentern. Paar hielt sie in Käfigen gefangen, Polizei rettet sechs Kinder aus Horrorhaus. Haus zwangsversteigert, obwohl er 10 Millionen im Jahr verdient, Familie von Nationalspieler bald obdachlos. Für die Rettungskräfte zählt jetzt jede Minute. Nachdem ein Elektroauto ein Frachtschiff in Brand gesetzt haben soll, droht die Fremantle Highway mit 2856 weiteren Fahrzeugen in der Nordsee zu versinken. 27 Kilometer vor der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland versuchen Retter mit zwei Löschbooten die Flammen zu löschen und ein Sinken des Schiffes zu verhindern. Nach Angaben der Küstenwache sind die Flammen nicht unter Kontrolle und der Rumpf der Fremantle Highway wird aktuell von den Rettungsbooten Guardian und Nordic von zwei Seiten gekühlt. Bei dem Unglück starb ein Besatzungsmitglied, 22 weitere Seeleute wurden gerettet. Um 9 Uhr teilt die Küstenwache mit, das Schiff brennt weiter und befindet sich inzwischen in Schräglage. Das Bergungsschiff Hunter hält es in Position, zusätzliche Rettungsschiffe planen ihren Einsatz. Der Autofrachter war am Dienstagabend in Bremerhaven gestartet und sollte die Fahrzeuge nach Port Said in Ägypten bringen. Nach Angaben von niederländischen Medien soll es sich bei den PKW um Modelle der Marke Mercedes handeln. Um kurz nach Mitternacht hatten sich dramatische Szenen abgespielt. Nachdem ein Fahrzeug das Flammeninferno ausgelöst hatte, versuchte die Besatzung noch den Brand zu löschen. Ohne Erfolg. Die Polizei in Las Vegas hat sechs Kinder aus einem Horrorhaus befreit, in dem sie von ihrem leiblichen Vater und ihrer Stiefmutter gefangen gehalten wurden. Es sei der schlimmste Fall von Kindesmisshandlung, den die örtliche Polizei je gesehen hat. Jetzt müssen sich die Täter vor Gericht verantworten. Am 11. Juni war ein Notruf wegen häuslicher Gewalt eingegangen. In der Wohnung angekommen, bot sich den Beamten ein grauenvolles Bild. Zwei Kinder im Alter von neun und elf Jahren waren in einem Hundezwinger eingesperrt, vier weitere waren von schwersten Misshandlungen gezeichnet. Die Kinder erzählten den Beamten unter anderem, dass sie von ihrem Vater mit Gürteln, Schnüren und einer Bratpfanne geschlagen wurden. Das Ehepaar Travis Doss und Amanda Stamper hauste mit insgesamt sieben Kindern in einem Einzimmer-Apartment in der Spielermetropole. Amanda Stamper hatte den Notruf gewählt, nachdem ihr Mann ihr gedroht habe, sie umzubringen, berichtete der Lokalsender 8 News Now. Travis Doss ist wegen mehr als 40 Straftaten angeklagt, darunter mehrere Fälle von Kindesmisshandlung und Sexhandel. Amanda Stamper sieht sich mit sieben Anklagen wegen Kindesmisshandlung konfrontiert, eine für jedes Kind. Yusufa Mukoko verdient bei Borussia Dortmund 10 Millionen Euro im Jahr, debütierte als 17-Jähriger in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Doch seine Eltern Joseph und Marie Mukoko sind hoch verschuldet und müssen nun die Familienvilla am Rand von Hamburg räumen. Sie wurde zwangsversteigert. Die Vorgeschichte. Kurz bevor der BVB-Star am 20. November 2022 offiziell 18 Jahre alt wurde, war plötzlich das Familienband zerschnitten. Vater Joseph und sein Sohn hatten sich offenbar nichts mehr zu sagen. Aus dem engsten Umfeld der beiden heißt es, dass es kurz vor der Volljährigkeit nur noch um Geld gegangen sei. Yusufa Mokoko wartete sogar mit der Unterschrift für seinen 9-Millionen-Vertrag beim BVB, bis er allein rechtsfähig war. Dann muss der Familienstreit eskaliert sein. Yusufa drehte seinen Eltern offensichtlich den Geldhahn zu. Die Raten für die 351-Quadratmeter-Villa soll bis dahin der Fußballprofi bezahlt haben. Nach Bildinformationen dürfen Joseph und Marie Mokoko nicht weiter, auch nicht zur Miete in der Villa leben. Sie müssen bis Ende Juli das Gebäude räumen. Die Gemeinde soll den Mukokus eine notdürftige Wohnung organisiert haben, in einer Flüchtlingsunterkunft südlich von Hamburg. Mit ihrer Transferoffensive haben die Vereine Saudi Arabiens dieses Jahr den internationalen Markt aufgewirbelt. Bislang gab die gesamte Saudi Pro League 219,7 Millionen Euro aus, zahlt zudem noch astronomische Gehälter. Jetzt bereiten die Saudis die nächste Transferattacke vor. Barcelona-Star Robert Lewandowski soll ganz oben auf der Wunschliste stehen. Der jetzige Sommer könnte erst der Anfang des Wechselwahnsinns sein. Wie CBS-Journalist Ben Jacobs berichtet, plant das saudi-arabische Sportministerium schon weit voraus und stattet seine Ligamannschaften mit unfassbaren Summen aus. Laut Jacobs stellt die Regierung bis 2030 19,7 Milliarden Euro für Transfers zur Verfügung. Mit dieser gigantischen Zahl sollen in den kommenden Wechselfenstern immer mehr Stars in die Wüste gelockt werden und die nächsten Top-Ziele sind bereits auserkoren. Im Sommer 2024 habe demnach eine Verpflichtung von Lewandowski oberste Priorität. Der Pole war erst letztes Jahr für 45 Millionen Euro plus Boni von den Bayern zu Barcelona gewechselt, hatte bislang jegliche Saudi-Spekulationen direkt abgewiesen. Wer weiß, ob Lewandowski bei einem Angebot à la Kilian Mbappé nächstes Jahr noch genauso denkt. Dem wird nämlich ein Gehalt von 700 Millionen Euro pro Jahr versprochen. Außerdem auf der Liste Mbappé-Teamkollege Neymar und Real-Madrid-Ikone Luka Modric.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Argentinien ist Weltmeister bei den Männern, Argentinien verehrt seine Fußballhelden Maradona und Messi. Und Argentinien ist jetzt sauer auf eine Frau. Der Zorn richtet sich gegen Yamila Rodriguez. Die Nationalstürmerin verdient ihr Geld bei Palmeiras in Brasilien und liebt Tattoos. Genau das ist ein Problem für die stolze argentinische Fußballseele, denn Rodriguez hat auf ihrem linken Oberschenkel zwar eine Tätowierung von Diego Maradona, aber eben auch ein Stück weiter unten von Cristiano Ronaldo. Das geht gar nicht, finden viele Fans in Argentinien. Schließlich liefern sich die nationale Fußballikone Messi und der portugiesische Ex-Europameister seit über einem Jahrzehnt ein Duell, wer der beste Fußballer unserer Zeit ist. Von den Fans gab es einen Shitstorm, nachdem das Ronaldo-Porträt bei der WM-Partie gegen Italien im Fernsehen zu sehen war. Rodriguez erklärte die Tätowierung so, Ronaldo ist ohne Zweifel der beste Spieler der Welt. Ich sah ihn spielen und dachte, wie kann er so perfekt sein? Er überrascht mich mit allem, was er tut. Er ist meine Idol, nicht Messi. Daher wollte sie ihn auf ihrem Körper verewigen. Rodriguez, mit diesem Tattoo habe ich Cristiano jetzt für immer bei mir. Aber die argentinischen Fans gegen sich. Touchdown im heißesten Liebesspiel der Saison. Tom Brady ist jetzt bei Irina Shayk am Ball. Tom Brady wird seit seiner Trennung von Giselle Bündchen immer wieder mit verschiedenen Frauen und Flirts in Verbindung gebracht, lenkt sich nach seiner gescheiterten Ehe anscheinend erfolgreich ab. Dafür gibt es jetzt Beweise. Der Ex-Quarterback wurde zum ersten Mal bei einer Totelei öffentlich gesichtet, und zwar mit keiner geringeren als Topmodel Irina Scheik. Die Ex von Schauspielstar Bradley Cooper und der NFL-Star wurden nach einer Übernachtungsparty vor seinem Haus in Los Angeles erwischt. Freitagnachmittag holte er die schöne Russin am Hotel Bel Air ab. Gemeinsames Ziel? Sein Haus. Darin verschwand das Gespann und tauchte erst Samstag gegen 9.30 Uhr wieder auf. Irina trug dieselbe Kleidung wie am Vorabend. Sie machte einen Blitzstopp an ihrem Hotel. Lange hielten es die beiden Turteltauben nicht uneinander aus. Bradley sammelte die Laufstegschönheit nur wenige Stunden später wieder bei ihrem Hotel ein. In dem Rolls Royce des Sportlers tauschten die beiden Zärtlichkeiten aus. Er strich ihr liebevoll über die Wange. Beide blickten sich verliebt in die Augen.
3: Es war ein grausames und mysteriöses Verbrechen bei Altena Bergfeld in NRW. Die junge Frau wurde vergewaltigt, gewürgt und bei lebendigem Leib verbrannt. Ihre genaue Identität ist noch immer unklar, doch die Wahrscheinlichkeit ist groß. Wer das Opfer erkennt, führt die Polizei zum Mörder. Das Verbrechen ist seit 26 Jahren ungeklärt. Doch die Ermittler der Polizei Hagen geben nicht auf. Heute wollen sie mit der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst einen neuen Anlauf nehmen, um den oder die Mörder endlich zu fassen, Moderator Rudi Zerne wird den Mordfall im TV vorstellen. Rückblick. Es ist der 2. Juni 1997, ein warmer Sommerabend. Ein Mann aus Ramede fährt um 19.30 Uhr mit seinem Geländemotorrad durch den Wald, als er an einem Waldweg eine entsetzliche Entdeckung macht. Dort liegt die nackte Leiche einer Frau. Ein Bein steht ab, der Oberkörper verkohlt, das Gesicht kaum mehr zu erkennen. Unzählige Zeugen werden befragt. In der Nähe fanden ein Schützenfest und eine Kirmes statt. Doch auch die Befragungen der Schausteller und Besucher bringen keine Hinweis auf die Identität der Frau. Immer wieder nehmen sich die Kommissare den Fall der Bergfeldleiche vor. Doch keine Vermisste passt zu ihrer Beschreibung. Die DNS bringt keinen Treffer. 1998 reist ein Beamter nach Schottland, den Schädel der Toten im Gepäck. An der Uni Glasgow gelingt es Experten, ein Bild des Gesichts zu rekonstruieren. Das Foto wird veröffentlicht, aber niemand erkennt die Frau.
2: Hier ist das Bild-News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Unsere Fußballerinnen begeistern schon wieder die Fans. Das 6:0 gegen Marokko zum WM-Start sahen an einem Montagvormittag starke 5,6 Millionen Menschen im TV. Die meisten Fans himmeln Alexandra Popp an. Die Kapitänin reißt die Mannschaft mit, machte die ersten beiden Tore. Wahnsinn, wie sie ihre Birne reinhält. Mit Poppy auf dem Platz hat man einfach ein gutes Gefühl, schwärmt Mitspielerin Jule Brandt. Aber Poppy spielt mit dem Gedanken, nach der WM in der Nationalmannschaft aufzuhören. Auf die Frage, ob sie mit dem Titel Abtritt, sagt sie: Das kann sein, aber dann würde ich nur in der Nationalmannschaft aufhören. Noch ist die Zukunft offen, Poppy. Es wird ein Bauchgefühl nach der WM sein. Die DFB-Elf ohne Pop, Fiotti, Schatzialexu, sportlicher Leiter Nationalmannschaften beim DFB, unvorstellbar. Poppy ist mehr als ein Geschenk für uns. Ich würde auf die Knie gehen und bitten, dass sie nach dem Turnier weitermacht, sagt er schmunzelnd zu Bild und ernsthaft. Sie ist eine Ausnahmesportlerin und eine ganz entscheidende Spielerin für uns. Poppy ist einfach einmalig mit ihrer Präsenz auf dem Platz, aber auch darin, wie sie die Mannschaft führt. Ich bin echt ein Fan von ihr, weil sie auch unsere Tugenden darstellt. Sie ist eine klassische Mittelstürmerin und eine Spielerin, die vorangeht. Sie würde uns sehr fehlen.